0: E a vai partida!
1: Stop blowing my mind! The man Brazil! Salve, salve! Tá começando a edição de número 100! Isso mesmo, 100 edições! de Early Game, o podcast de esportes do Gé. Nesse mês de março de 2022, né, o Early Game ele completa exatamente dois anos. Longínquos dois anos atrás, né, bem no, no início, aí, antes do surto da, da, do Covid-19, né, da pandemia, a gente estava ali ainda entendendo, tava, o Brasil tendo seus primeiros casos, o nosso queridíssimo Alessandro Jodar teve a ideia de criar um podcast de esportes, né, uma ideia que a gente já brigava um tempinho para ter aqui na Globo, mas o Jodar é, tomou essa linha de frente aí na época, e a gente começou a gravar o League Game na época comigo, né, Rock Marques, nem me apresentei, mas enfim, quem ouve o League Game aqui já tá cansado de, de ouvir minha voz, com o de Teixeira, com o Rodrigo Faber e com o Alessandro Jodar, então, na apresentação. De lá pra cá, sem programas de todos esses, apenas eu permaneço, né, Jodar ainda tá, tá aqui na casa, mas... É, tá trabalhando lá no Hora 1, um, não tem mais tempo para nós meros mortais aqui do Early Game. Xande se foi, apesar de ter participado recentemente. Faber se foi também, mas o Early Game continua. E é com muita alegria que a gente vai fazer esse programa de número 100 para vocês. É, pra celebrar essa grande festa do Early Game, essa festa dos esportes no Brasil, está Breno Deolindo. Olá, meu querido, um prazer estar
2: nessa edição comemorativa.
1: E Gabriel Oliveira.
0: Prazer enorme, hein, participar da centésima edição.
1: E a centésima edição do Early Game, né? A gente vem pensando aqui nas últimas semanas, pô, o que a gente vai fazer em edição 100 tem que ser especial. Edição 100 não pode ser um programa ali gravado de última hora sem roteiro, né? Que o Early Game nunca é isso, é bom deixar claro. Um é edição... programa planejado,
2: pô, que é isso. Por nós semanas. Temos, nós temos é... um roteiro aqui, o roteiro de hoje, por exemplo, ficou pronto em setembro do ano passado.
1: E aí a gente pensou, né? Pô, o que, que vai ser tal? Aí, neste final de semana, no último domingo, para ser mais específico, o ex-jogador profissional, barra caçador, barra campeão brasileiro, Napon, nos deu a pauta, Gabriel Oliveira. Conte pra gente o que Napon falou nos microfones da Riot Games. É,
0: essa foi a grande polêmica aí do final de semana do CBLOL, né, que tá... Chegou aí a reta final da fase de classificação e durante a partida da Rensga da aí no último final de semana, o Napon e os outros casters né, que estavam participando no momento, que eram o Skit e o Shep estavam comentando sobre o desempenho né, do, do Ninja Kiwi, né, que entrou em meio ao, ao campeonato aí, jogando pela Rensga, que é um, um, um jogador que inclusive a gente contou a história lá no GE, para quem quiser dar uma olhada, é, entra lá, que é bem bacana, né? que é um, um cara que foi bicampeão no handball escolar, na, na Baixada Santista, e aí ele teve essa oportunidade de disputar a elite do League of Legends brasileiro, e tá se destacando muito. E aí o Napon foi nesses comentários aí sobre o desempenho do, do Ninja Kill e falou que o Ninja Kewi é, merecia uma vaga em time grande no próximo split. Aí foi um bafafá, né, teve uma, uma repercussão muito grande, e isso, claro que indiretamente o Napom tava dizendo que a Rensga não era um time grande, o, os donos da Rensga, né, o, o Dijari e o João Sobreira foram ao Twitter reclamar, né, é, e aí, posteriormente o Napom pediu desculpas na, na, em um comentário no Twitter, né, falando que foi um comentário é, infeliz, né, que falou de uma forma que ficou muito aberta para para a interpretação de cada um. E a Riot Games também se, se manifestou, né, por meio de uma nota lida pelo, pelo comentarista Takeshi no programa depois do Nexus, é, em que a Riot pediu desculpa pelo, pelo comentário. Né? É, segundo a Riot, é, o comentário errou na forma e gerou uma comparação incorreta entre a Rensga e os outros times do cenário. E aí destacou que não, aquela opinião não era uma opinião do CBLOL, e que respeitava todos os times, e tinha orgulho de todos eles que estão construindo o futuro do nosso League of Legends, é, colocando aí a Rensga no mesmo patamar das outras equipes, é claro que a Riot, como organizadora do campeonato, tinha que ter essa comunicação, mas a gente sabe bem que nem todas as organizações estão no mesmo patamar, e é justamente essa discussão que a gente vai ter hoje aqui, né?
1: Então, para resumir toda essa história, hoje o Early Game vai definir de uma vez por todas, e sem contestação, qual é a maior organização de esportes no Brasil. Não importa se ela vem do LoL, do CS, do Dota, do Valorant, do Free Fire, do Pokémon TCG, não importa. Hoje a gente vai definir qual é a maior organização de esportes do Brasil. E, Breno Deolindo, o que define o que é uma grande organização ou a maior organização de esportes? na sua humilde opinião, de um cidadão guarulhense.
2: Na minha humilde opinião de um cidadão guarulhense, que reconhece o Flamengo de Guarulhos como um time grande brincadeira, é... mas na minha humilde opinião, são... tem uma tríade de fatores que eu levo em consideração. O primeiro deles, obviamente, é o número de títulos relevantes, em... e se possível que sejam títulos variados entre algumas algumas modalidades diferentes, né? Não necessariamente concentrados em uma só modalidade dos esportes. A segunda, é, eu diria que é a torcida, né? Um time não consegue ser grande por si só. A gente vê isso do esporte convencional. Já o time precisa ter um apoio, precisa ter uma base de fãs legal para conseguir ser considerado grande. E acho que o terceiro que talvez seja até o mais importante desses três é a criação de ídolos. Eu tenho muita dificuldade em enxergar um time grande, um time histórico, sem você pensar nos jogadores que compuseram aquele time. Se você vai pensar em times históricos do CBLOL, times históricos do CS brasileiro, você sempre vai lembrar dos jogadores muito bem. E não necessariamente só da organização. Às vezes você lembra até do, dos jogadores e nem a organização acaba sendo secundária em alguns aspectos. Mas acho que são esses... Esses três fatores que tornam uma, uma
1: organização grande, ao meu ver. Gabriel Oliveira, você tem é, argumentos ou, enfim, itens diferentes aí para definir a grandeza de uma organização? É,
0: eu concordo na maioria dos itens aí, né? Então, eu colocaria os títulos que, que são muito importantes para a construção de uma, de uma história, né? De um, da grandeza de um clube, né? Eu faço aí até referência ao Santos, né, que é um time com muita história, muitos títulos e muitos ídolos, então, obviamente, é um time gigantesco, estou falando do Santos no futebol, tá? não nos, nos esportes. E sem clubismo, é, claro. Claro, sem nenhum tipo de clubismo. <risos> é, e também é importante, eu vejo como importante a organização estar em diferentes modalidades, porque é, difer é, é, é diferente você operar é, em uma só modalidade, um só jogo, e ser bem-sucedido naquele jogo, é, e você ter uma operação em diversas modalidades, com cenários diferentes, com complexidades diferentes, que você tem que lidar com públicos é, absolutamente diferentes, né? o público de, de CS não é o mesmo público do Free Fire, então você saber trabalhar com isso, é, ter uma torcida, é, e ter, eu vejo também como uma relevância comercial e de marca, você saber trabalhar a sua marca, saber trabalhar a sua relevância, é, o seu marketing, ter uma, uma, uma presença é, comercial, que isso acaba refletindo em outras coisas também, assim, você com, com mais torcida, com mais dinheiro, você consegue investir em melhores equipes e aí essa roda gira, porque traz títulos e com títulos você consegue mais relevância comercial é claro que esses itens, né, títulos presença e modalidades, torcida e relevância comercial é, eles não são necessariamente, na minha visão é, assim, todas as equipes, para ser uma equipe grande precisa estar bem posicionada em todos esses aspectos, não, tem equipes que são melhores é, é, em títulos tem equipes que são melhores que tem uma relevância por conta da torcida, outra por conta de uma relevância comercial, mas é claro que quando você junta todos esses fatores você é, acaba tendo aí uma, uma organização de ainda maior destaque, né?
1: É, eu, eu sigo muito na linha de vocês dois, né? Falando sobre, sobre mim agora no, nos argumentos, enfim, nos itens que eu acho que tem que ser levados em consideração. É, eu já falei algumas vezes aqui no Early Game, eu acho que torcida... É, enfim, eu gosto muito de futebol, né? Quem me acompanha sabe, sou um frequentador de são sou um torcedor assíduo, é, eu acho que a relação de torcida nos esportes, ela é muito diferente de, de esportes tradicionais, assim, não existe é, um, uma, existe, claro, uma identificação muito grande é, entre torcedores, enfim, mas como o Breno falou na resposta dele, é, o... Às vezes as organizações elas são secundárias, né? as pessoas gostam mais dos ídolos, elas gostam mais do time, é, do, da, de um jogador em específico do que do time. E outro elemento para mim, que também é, tem que ser levado em consideração quando a gente fala de torcida, é o, o quão... Eu vou usar a palavra hostil, mas talvez que não seja a palavra certa, mas o quão hostil pode ser uma torcida em relação a outra... É, porque pô, nos esportes tradicionais não existe todo mundo se juntar para torcer pro Santos na final da Libertadores, apesar de já ter acontecido dois anos atrás, mas enfim, é, todo mundo se juntar para torcer porque o Barcelona é a Espanha na Champions League e isso acontece nos esportes, inegavelmente, né? Com rara, com raríssimas exceções, a gente tem é, todo mundo, né, bota o Brasil em primeiro lugar e torce pro time brasileiro. Então acho que a relação de torcedor dos esportes, ela está muito mais próxima ao entretenimento do que ao a, a parada competitiva, esportiva e de rivalidade em si. Então, apesar de eu achar a torcida um fator muito importante, eu tendo a valorizar mais, por ter essa, essa minha visão, né, de esporte tradicional, é, torcidas que elas são mais hostis, assim, com seus rivais, sabe? Então, pô. É, eu acho o máximo no Free Fire, a galera da Los Grandes fica lá zoando a Loud, a galera do Fluxo fica lá zoando a Loud. E, pô, às vezes quando teve o um Mundial no ano passado, com a Loud e o Fluxo jogando, o cara da Los Grandes não tava torcendo pra nenhuma das duas, tava torcendo pro tailandês, pro, enfim, pro europeu, pro time português que tava lá. É, eu acho que isso é muito legal e talvez até falte um pouco nos esportes, apesar de, é claro, a gente querer ver o Brasil bem o Brasil forte, dá para ter mais um pinguinho de rivalidade, então não sei se eu botaria todo esse peso em torcida assim, apesar de achar também torcida importante, títulos acho que é inegável, né no, a importância dos títulos sobre estar em muitas modalidades eu acho que apesar de num mundo ideal é, isso ser bem legal é, historicamente isso não acontece, né, assim a gente vai ter sessões aí, é claro, mas não tem nenhum time, pelo menos estou puxando pela memória aqui, que ele é bom em várias modalidades, mesmo se a gente pular lá para fora. né Pô, A Liquid é, é, é boa no CS, é boa no LoL, mas ela não foi o melhor, ela foi o melhor no CS já, mas ela nunca ganhou um Major, por exemplo, é, mas ela nunca ganhou um Mundial de LoL, por exemplo, ela ganhou vários títulos no StarCraft, né que é a origem da organização, o maior jogador de Quake da história é da Liquid, assim, eu acho que se a gente for é, a expandir para modalidades, a gente exclui muito essa discussão. Acho que nos esportes não rola uma organização que ela é boa em várias coisas. É que ela, quer dizer, que ela é a melhor em várias coisas. Rola sim ela ser boa em várias. Então, acho que também a minha discussão, o, o meu. O time que eu vou defender como maior vai explicar um pouquinho disso. Como eu não quero começar defendendo, alguém tem mais alguma coisa para falar, ou a gente já pode ir pro embate.
0: Eu tenho, eu tenho uma... Aí. um comentário sobre o que você falou, porque assim. Em estar em, em, em várias modalidades e bem representados não necessariamente é, requer que você conquiste títulos. Você falou aí da, da Liquid, né? Ah, não conquistou o maior título, mas, pô, conquistou títulos. É sempre bem representada. Chega, participa do, dos campeonatos mundiais. É, e está em uma operação muito complexa de você estar em diferentes modalidades. Ao passo, que você controla só um time, é muito mais fácil do que você controlar dez. Né? Você, a gente tem, por exemplo, o, o exemplo da INTZ, né? que é uma organização é, vitoriosa no League of Legends, que não tem torcida, mas é vitoriosa no League of Legends, a gente não pode negar isso, e assim, sempre teve uma estrutura bacana para os times, é, e está em diversas modalidades. Não necessariamente a INTZ é, é campeã em todas as modalidades, ou em várias modalidades, mas ela está lá representada, em algumas ela é bem representada, é, então eu acho que o item, título, ele não se, o título quando a gente coloca é assim, títulos da organização de todas as modalidades, o, o, o quão, quão grande é esse, essa sala de troféus, né, digamos assim, é, e as modalidades seriam um uma outra visão aí de análise, de operação mesmo, de estar em, em modalidades relevantes e bem representadas, né? É claro que, por exemplo, a gente tem o um exemplo da Kabum, né? Que começou no League of Legends, é, chegou a ter representantes em outras modalidades, mas nunca se firmou, né? A gente não pode dizer que a Kabum é uma organização que opera em diferentes jogos, né? Ainda que tenha tido o CS, tenha tido Free Fire, nunca foi bem sucedida nesses, nesses dois jogos. Uh, acabou um principal time e é mesmo, o e sempre foi então, é, são categorias de análise aí diferentes se a gente começar
2: a pegar também e falar, ah, o time tem que ter sido campeão mundial de tudo aí, não vai ter nenhum, né
0: é, brasileiro aí teria só inclusive no caso do CS, né porque a única coisa que trouxe assim, os títulos de maior relevância, né? Seriam inclusive organizações gringas, né? Não seriam nem brasileiras.
2: Não, mas internacionalmente também você pega a própria G2, sei lá, que para mim talvez seja a maior organização do mundo. Os caras não tem nenhum Mundial de LOL, nem um Mundial de CS, mesmo assim. É uma organização gigantesca. Então,
1: enfim, seguimos. Então, organizações gigantescas são uma coisa. A maior é outra. Qual o que é a maior que a G2? Não, tudo bem, não tô, tô dizendo isso. É, é, precisa, eu fiz a minha pesquisa pro Brasil, entendeu? Ah, tá. E agora, Entendi. você mostra o seu ponto. Quem é a maior organização do Brasil, da história, né? É bom a gente deixar claro aqui, galera, né? Enfim, claro, a gente tá fazendo o programa é, num, num tom de brincadeira, né? Tá brincando, mas é uma discussão séria e, enfim, torcedores e e todas as pessoas envolvidas não precisam se sentir ofendidas com o que vai ser dito aqui, apesar delas, que elas vão se sentir ofendidas, né? Isso é, é inevitável, mas assim, essas são as nossas opiniões. Ser o maior time é uma coisa subjetiva, não existe nada, enfim, se um pontos, rankings, critérios, eles são subjetivos, não tem como definir é, alguma coisa desse tipo, então essas são as nossas opiniões, Todo mundo aqui vive de esportes há muito tempo, todo mundo aqui acompanha esportes há muito tempo, e todo mundo aqui tem mais que capacidade de formar opiniões sobre esse assunto. Então, assim, óbvio que essa é uma discussão que não acaba aqui, apesar de a gente estar tá brincando com isso, mas essas são as nossas opiniões, enfim, escutem de coração aberto, ninguém aqui odeia ninguém, ninguém aqui odeia a Loud, ninguém aqui vai falar que a Loud é a maior organização, é, ninguém aqui vai falar que a Fúria é a maior organização, apesar da gente respeitar, são organizações que estão é, aí hoje é, na, na vanguarda, estão protagonizando os esportes do Brasil, mas calma, isso não é uma ofensa para ninguém, é só a opinião de três humildes jornalistas, e o Breno vai começar dando a dona dele agora.
0: E até porque, só, só uma coisa, a gente até discutiu antes aqui, né? a gente está falando da maiores organizações na história ou maiores organizações na atualidade. Porque também, dependendo do recorte, muda, né? É da
1: muda. história. Você não estava no, no briefing aqui? Você do... não estava na reunião de pauta em setembro? É. Eu estou
0: explicando para o nosso público. Que ah, tá bom! Que
2: <risos> Mas... Bom, a maior organização de esportes da história do Brasil é a Pen Gaming, porque ela atinge ali os os três requisitos mencionados, é uma organização com três títulos aí do CBLOL que não é, não é a organização com mais títulos, mas ainda assim é certamente a organização que mais tem ídolos no LOL brasileiro se você me disser que o Cami e o BRTT não são maiores do que qualquer outro conjunto de ídolos, eu diria até que os, os dois juntos como ídolos não necessariamente como jogadores, que isso já é uma outra discussão, os dois como ídolos são maiores do que o exódia da INTZ inteiro Tranquilamente, tranquilamente. E se você para e lembra de Mylon, se você lembra de Túlio, de, de Udi, o negócio fica ainda mais doido. É... A Pen Gaming também é uma das poucas organizações que tem uma torcida extremamente ativa e que sempre vai cobrar, sempre vai ser muito, muito forte, independente da fase do time. Vamos lembrar que nesse split mesmo, a Pen tava muito, muito mal no começo do CBLOL, jogando um LoL irreconhecível, se você Parados para pensar no potencial do time, também como o time jogava no ano passado. Uh, mesmo assim, era um dos times com mais engajamento, um time que sempre estava ali brigando no, no torcidômetro, que, apesar de ser simplório, eu acho uma ferramenta muito válida. E é um negócio é uma situação bem diferente do Flamengo, por exemplo, recortando para o CBLOL. O Flamengo no CBLOL, com o investimento bem baixo que eles tiveram nesse ano, caiu de relevância absurdamente. A gente não vê mais uma cobrança que nem existia quando tinha o Ranger quando tinha esses caras no, no time a PEN é um time que consegue se manter relevante mesmo trocando quatro integrantes de um time de cinco uh, a presença em, outra, em outras modalidades é boa a, a PEN historicamente já teve participação em trocentos milhões de FPS já apareceu até, já teve até um fala aí no time né? em determinado momento obscuro da história dos esportes aí, mas esse não é o ponto principal a PEN, até hoje, é um time que se mantém muito bem no CS, que conseguiu, de certa maneira, suprir a, a saída do Safe. O maior cara que já saiu de lá, talvez, uh, na, na modalidade do CS. Então, pra mim, é esse time que... que sei lá, se eu fosse... É, é bem óbvio, assim. Se eu, quando a gente propôs essa, essa pauta, desde o começo eu tava na cabeça que a PEN era o maior time do Brasil porque acho que isso conversa também muito com aquilo de marketing que o Supra tava falando, é um time que trabalha muito bem sua marca, e acho que por conta disso foi o primeiro time a aparecer na minha cabeça você pe... falando de marca, você pensa em muitos do Free Fire você pensa em Loud, Flux, essas organizações que surgiram no Free Fire mas a Loud só tem título de emulador basicamente, a Loud só tem um título de Copa América no, no Free Fire, é um título que ninguém lembra, e também não ganha nada já faz muito tempo, ficou de fora dos playoffs do CBLOL, uh... Então, fica nessa situação fluxo. Então, é uma organização que surgiu ano passado. Então, está bem longe dessa discussão ainda. Enfim, falei demais aqui. Gabriel Oliveira.
0: Eu concordo com o Breno. Eu acho que ele explicou bem. É, eu também colocaria a PEN como a principal organização de esportes do Brasil. É uma coisa assim, até meio, como ele falou, automática. Né? Quando você pensa em esportes no Brasil, você pensa na, na PEN... É, automaticamente. É claro que a história da PEN está principalmente hoje, né, no, na verdade nos últimos anos, ligada é, ao League of Legends, mas a PEN já esteve em outras modalidades, é, tem relevância em outras modalidades, como o Breno falou aí recentemente do, do CS, é uma organização forte, estruturada, é, tem essa relevância comercial, né, que eu também citei como um ponto importante que, que eu julgo, é, e tem a torcida, né, a torcida é, uma, é um, um, uma questão interessante, porque eu concordo com o que o, o Rock observou, né, que nos esportes do Brasil, é, agora com o Free Fire, realmente deu uma, uma mudada, porque a gente tem torcidas identificadas com os clubes, mas até pouco tempo atrás, no, no League of Legends, no CS, em outras modalidades de esportes, é, a, a, a torcida não é tão identificada com os times. É mais identificada, inclusive, com os jogadores. Então, quando o BRTT saiu da PEN e foi para outros times, a galera que gosta do BRTT passou a torcer para outros times, porque na verdade torce para o BRTT. Né? Mas a PEN, por outro lado, assim, se for ver todos os times do CBLOL, por exemplo, é a organização que construiu uma base de torcida forte, que torce pela equipe, mesmo com mudanças, mesmo mudando os jogadores. Por exemplo, a, a, a PEN, como o Breno citou, de 2021 para 2022, perdeu da lineup de League of Legends. Dos 5, 4 saíram. Só ficou o caçador carioca. E mesmo assim, a torcida tá lá, torcendo para quem está representando é, a, a equipe hoje. Então, a, a PEN, ela extrapola esse fenômeno que a gente vê nos esportes, da galera torcer pela, pelos jogadores e não pelos times, de torcer pelo Brasil e não por um clube específico. É, então eu acho que acaba, a PEN acaba puxando isso para outro patamar. Então por isso que também é o meu, é o meu top 1 é, nesse momento aí considerando a história.
1: Permitam-me discordar? o é um Vamos país livre, lá. né? O Brasil ainda é um país livre. Ainda. Mas... Eu quero começar, antes de expor a minha opinião que, obviamente, é contrária, apesar de respeitar muito a PEN, é, pode uma organização ser a maior em... a maior, né? A maior do Brasil não sendo nem a maior vencedora dos seus dois principais jogos, Free Fire e LoL, né? Principalmente Free Fire emulador, né? Onde a Pen é muito relevante. Nem... É uma força, enfim, uma potência nos esportes que ela nasceu para ser, que é o Dota, né, a primeira grande paixão aí do Pada, enfim. É, como pode a PEN ser a maior organização do Brasil, se ela não é a mais relevante em nenhum dos três esportes que ela é, competiu no topo, historicamente.
2: Não, não, não. Eu vou te interromper porque você tá maluco. Você tá falando que a Pen não é a mais vencedora ou a mais relevante do LOL? Porque se você falar que ela não é a mais relevante, a gente. Não, ela que... é a mais
1: vencedora, a mais vencedora.
2: Não, a mais vencedora ela não é, mas. Esse não é o ponto. A Cabum é mais vencedora. Você vai falar que a Cabum é maior que a Pen? Não, não é. Eu
1: não, não sou isso que eu tô dizendo, mas eu.
2: É, você tá inferindo isso, nem vem. Eu, eu tô virar... dizendo que pra mim bola, não
1: assim. existe uma. uma... É, a organização ser a maior, sendo que ela não é a maior. No seu jogo principal, no seu jogo secundário, é, e nem. Ela não é a mais vencedora no seu jogo principal, no seu jogo secundário, e nem no jogo que, tu, onde tudo começou, que é o Dota, entendeu? Acho que as suas correções de meio de caminho já dizem o suficiente do meu lado. Cara, não são correções, eu tô falando mais <risos> vencedor. O time que, a Pay não é o time que mais levantou troféu de Free Fire emulador, a Pen não é o time que mais levantou troféu de. Free, de. de. É, de CBLOL. Não, eu sei, isso você está então, mais certo. certo. Mas você é... falou,
2: você trocou o mais vencedor por maior algumas vezes. E por isso, isso para mim já é o suficiente para mostrar que você está inseguro. Tudo bem, mas talvez
0: ela não seja nem a maior do
1: LoL, enfim. Prosseguir. A primeira
0: coisa que a gente con conversou aqui foi sobre os critérios, né? Pra gente definir qual é a maior organização. E a gente é, citou títulos e outras coisas, né? Então, título não é a única coisa
1: que define a grandeza de uma Não é, concordo que não é, mas... Pra mim é, é bem relevante.
2: Enfim, continue. Qual é o maior time? A maior organização? Não, eu quero,
1: eu quero dar gás com vocês.
0: Não, fala Não, aí. Tá
1: refutado já isso daí. Tá refutado? É, de que maneira que tá refutado?
0: Porque a gente, tá, a gente considerou aqui que é, há outros critérios para além da, de títulos, né? E, e é o que o Breno falou: pô, quando você pensa é, em, em CBLOL, você pensa em PEN, né? É. Você pensa, você não, você não necessariamente sabe quem ganhou mais. A, a NTZ ganhou mais, uhum. né? Do que, do que a PEN. É, mas a PEN, pô, tem toda uma história. Tem, tava lá no início do cenário. A PEN tem os ídolos, né? Como muito bem lembrou o Breno. É, então, assim, é, a gente tá considerando as coisas
1: para além dos títulos. Tudo bem. Então eu vou dar o meu voto aqui. Para, na minha humilde opinião a maior organização de esportes da história desse país, tem aí, sei lá, os seus 20 anos de história no, nos esportes, né? Acho que dá pra gente falar que o Brasil começou a engatinhar nos esportes aí no início dos anos 2000, apesar de termos aí algumas organizações que datam de antes disso, né? Elas só foram virar organizações de fato há, sei lá, 10 anos atrás, mas enfim. Tudo começou no nosso querido e amado... Counter-Strike, né, partindo pra uma pra uma, um escopo maior, assim, a gente tinha Quake, enfim, tinha outros jogos, mas o grande boom dos esportes, que nem tinham esse nome, né, no Brasil foi por meio do Counter-Strike. Todos concordam aqui comigo? Tá, ok.
0: O, o Rock, ele tá te diversando para pra fazer o, o anúncio. É, então.
1: é, todos concordaram comigo que os esportes é, no Brasil começaram com o CS. E quem foi a grande organização do Brasil na história do Counter-Strike. Quem foi aquela que os jogadores é, se matavam para treinar contra? Que os jogadores viajavam o oceano para treinar contra? Pegavam aviões da Europa e vinham para o Rio de Janeiro para jogar contra? A maior organização da história do país é o MBR Made in Brasil, fundado em 2003 pelo saudoso Paulo Veloso, que hoje é um conselheiro, né? Da organização, que operou em seus anos de CS 1.6 e de Counter-Strike Source, ali por um pequeno período de tempo, até 2011, ou até 2012 para alguns, né? O, o dia que o Supra, quando o Supra matou oficialmente o MBR já era 2012, mas as coisas aconteceram ali mais ou menos só até 2011. É, o MIBR, para mim, é uma organização de, de esportes da história do país, é, pelo que construiu desde o início pela força que foi na popularização dos esportes no Brasil, claro, é, era outra época, era outra coisa, as pessoas nem, talvez nem usavam o termo esporte, sei lá, eu tinha sete anos na época, mas eu sabia quem era o MBR. quando eu tinha dez anos, por exemplo. É, então, para mim, o MBR ele começa a dar sinais da sua grandeza quando ele, obviamente... É, aportado pelo Paulo Veloso, né, que era um cara que tinha muito dinheiro na época, decidiu investir no humilde time de CS do seu filho. É, ele foi pioneiro na profissionalização dos esportes, mesmo quando a gente não pensava nisso num sentido de estrutura. O MBR tinha bons salários, MBR tinha gaming house, que não era gaming house, né, tinha um apartamento, enfim, no Rio de Janeiro. O MBR ia para a Europa para jogar é, bootcamps antes da galera começar a ir. É, o MBR tinha, então, proporcionava essa, essa estrutura para os jogadores irem lá competir pagou viagem para ir para os Estados Unidos jogar, para ir para a Suécia jogar, tinha a sala lá na Inferno Online. E com todo, todo esse investimento, ao longo dos anos, o MBR se tornou a principal força do, do CS nacional, ganhou títulos aqui, é, proporcionou a formação de jogadores é, tendo, por exemplo o MIBR no Rio, o MIBR em São Paulo, tendo, é, apoiando o Revolts, que era um, um outro time, até começar a ganhar títulos internacionais e ganhar principalmente o Mundial, né, a SWC 2006, o maior título que uma organização brasileira de esportes já ganhou, a gente não tem um, um outro título tão grande quanto a SWC 2006, apesar dessa época dos leiteiros, beleza, mas a gente não tem na, na época aí dos, dos jogadores mais profissionais, por assim dizer, Claro, a gente ganhou esses troféus no, no, no CS depois, mas com uma organização estrangeira. Ganhou outros títulos internacionais relevantes, Dreamhack Winter 2007, que para muitos é até um campeonato mais difícil que a própria SWC 2006. Ganhou Game Gun e ganhou IEM em 2008, que eram grandes campeonatos. É, a IEM podia ser considerada aí, né? talvez, um dos principais campeonatos do calendário. A Game Gun também era popular, mas um pouquinho menos. É, foi, o primeiro, foi a primeira vez que o o público brasileiro teve um time relevante para torcer lá fora. Isso se estendeu por muitos anos. Só que a gente está falando de um spawn aí de mais de dois anos, onde um time brasileiro ganhava títulos relevantes internacionais. É, então, acho que o MIBR, ele se tornou objeto de desejo para todo jogador de CS naquela época. Ele largou na frente com a, prof... com a profissionalização. Ele conseguia criar essa torcida fanática... É, porque as pessoas, numa época que tudo isso era muito mais remoto, né? a gente não tinha stream, não tinha nada disso. As pessoas paravam para acompanhar o IRC e ver quanto tá o, o jogo do MBR, baixavam a demo, ficavam nos fóruns discutindo, enfim, falando sobre o MBR. O MBR trouxe jogadores estrangeiros, treinadores estrangeiros, trouxe times é, vieram para o Brasil para treinar contra o MBR. Aí você tem essa história terminando em 2011 essa história é retomada em 2018, tudo bem, é, por um grupo, né o dinheiro vem internacional, mas é uma marca é, que é originalmente brasileira, hoje tem uma diretoria composta por brasileiros, então eu considero, é, não só eu, né, mas o IBR, ele tem uma origem é, brasileira, considero ela uma organização brasileira, o retorno ele não é tão bom quanto se imaginava, né claro que o, o MIBR tá é tão longe... Não, você tá sendo... Não, um mas espera, né? espera. Ruim,
0: né? Retorno ruim,
1: né? Então, é, é um retorno ruim. Em 2018, quando o MIBR voltou, é, o MBR terminou na quarta colocação de um Major, né? Fez City London Major, seu primeiro Major. E durante é, o segundo semestre inteiro de, de 2018, o MIBR era um time top 3 ou top 4 do mundo. Depois foi caindo... É, em 2019 o time ainda disputou muito bem, chegou em todos os campeonatos internacionais, aí em 2020 sim começou essa derrocada que a gente está vivendo até hoje. Então assim, mesmo que o MBR seja considerado um retorno ruim, nos primeiros, no, 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 não vou falar o primeiro ano, mas pelo menos nos primeiros seis meses de projeto, era um time muito relevante esportivamente é, para o cenário internacional. Era um, time, era um time semifinalista de major, era um time... É, que tava ali no top 5, top 3, top 4 da HLTV. É, enfim, daí de 2020 para cá concordo com vocês, a empreitada aqui com o time brasileiro é, da Bom foi ruim, o time atual eu não tem o nível é, de pouco que todo mundo espera, não consegue competir com a fúria, por exemplo, que hoje é o grande time de CS brasileiro, mas, enfim, tá aí. Eu acho que a gente recortar os dois últimos anos aí sem... Um grande sucesso, não diminuem a história do que o MBR fez por tudo que eu já falei aqui até agora. Aí a gente vai ter, claro, outras organizações que também trouxeram títulos é, internacionais relevantes é, para o Brasil. Black Dragons, por exemplo, foi campeão mundial de Crossfire, ganhou o Mundialito de, de PB, a 2Kill ganhou o Mundial de Punch Blank também, enfim. É, esse, é, tem outras organizações que trouxeram títulos internacionais para o Brasil, mas nenhuma num jogo tão relevante. É, quanto CS, a gente não tem título internacional de LOL, obviamente que a gente é uma das piores regiões do mundo a gente não tem título internacional de Dota a gente não tem título internacional de Valorant a gente tem um título internacional de Free Fire né, o, o Corinthians é campeão mundial, mas não dá pra gente colocar o Corinthians nessa discussão é, enfim, eu acho que é difícil colocar qualquer time de Free Fire nessa discussão, porque a história do Free Fire é relativamente muito curta enfim, então acho que nenhum, nenhum time de Free Fire entra aqui Apesar de já serem organizações gigantescas, muito mais populares do que, qual, que, que quaisquer outras aí, organizações. Enfim, para mim, MBR, por todos esses motivos que, que eu elenquei aqui, pela, pelo seu, né, seu posicionamento é, muito forte desde o começo e né, de estrutura, que é um argumento que vocês usaram aqui, MBR sempre proporciona essa estrutura, por ter sido o primeiro. É, e, e talvez, né, pelo menos na minha opinião o time que melhor representou o Brasil lá fora historicamente, quando a gente está falando de organizações brasileiras e mesmo no seu momento de ser um time que não é tão relevante assim o IBR conseguiu se manter pelo menos por um tempo é, fazendo barulho no cenário de CS acho que, apesar de com, tá, até pensei em alguns momentos falar que a PEN era, era, era o melhor né, considero a PEN o segundo lugar e eu acho que o que o IBR fez historicamente e também junto com esse boom dos esportes no Brasil é uma coisa que vai ser difícil de replicar. Claro que hoje a gente vive uma era muito mais profissional mas nada disso apaga para mim o fato do MBR ser a maior organização de esportes da história é, vocês dois fiquem à vontade para discordar como já discordaram.
2: Eu gostaria de discordar com alguns pontos você como você instituiu esses 20 anos mais de história de esportes no Brasil, e dos quais o MBR foi relevante por dois anos, três anos. O auge da sua relevância era, um, era o maior time do Brasil mais ou menos por esse tempo?
1: Não, claro que não. O MBR era, era relevante desde 2004, pelo menos. Não, mas ali o, no, seu, no seu auge,
2: ali, você comentou que eram dois anos que o time estava ganhando tudo, que era o melhor momento, que todo mundo queria treinar
1: com eles, ali são o quê? Dois, três anos? Não, que eles, que, eles, no, que eles ganharam os grandes campeonatos internacionais foi entre 2006 e 2008. Certo. Uh,
2: Marmo, o, os outros momentos do MIBR são comparáveis ao momento, sei lá, da PEN Gaming no, desde que o
1: CBLO existe nesses últimos 10 anos? Acho que sim, porque o, se o MIBR, olhando friamente, ganhou quatro grandes títulos internacionais e a PEN ganhou... Três títulos. A PEN ganhou Eu três CBLO. O... É
2: uma situação... O MBR ele é... Se você desconsiderar esses seis meses aí que o MBR era relevante por causa do Fallen, porque o Fallen é maior do que o MIBR... O... Não, mas o BRTT é maior que a PEN também. Não. Tudo bem. o Isso isso não é um demérito. Mas a... o MBR em seu retorno, ele foi relevante por causa do, do Fallen do Feira e do Coldzera. Uh... Então são... Tecnicamente existia... ele
1: foi relevante Por conta do Tarik do do né? Porque depois que os dois saíram o time piorou é.
2: <risos> Mas eu entendi o seu ponto Mas o, o time ele foi relevante Durante muito pouco tempo Se você considerar que ele foi fundado Desde 2003, é um time que ficou Inativo por sete anos uh, Isso é muita coisa, ele ficou Inativo por sete anos, ok, não dá pra dizer que ninguém Sentiu falta, porque o retorno do MBR Era um negócio super hypado mas, ao mesmo tempo, eu acho que a essência do MBR em consideração em comparação com o que era no, pass no passado, na primeira existência, já é muito diferente. Assim. Uh, então, são esses dois fatores para mim. O MBR foi muito relevante, talvez, assim como o próprio Fallen, pavimentou o caminho para que os esportes no Brasil fossem fundados, mas é um time que sofreu demais para se manter relevante. É um time que acabou em 2011. Acabou o ponto. O time não ia voltar. A marca tinha acabado. Voltou em 2018 por causa de um investimento externo. Não voltou porque já era grande por si só e porque teve ali as próprias forças para voltar. Uh, enquanto a PEN, que é o adversário direto aqui, é um time que se manteve relevante desde, que, desde sua existência, basicamente. Uh, acho que isso pesa bastante no, no ponto da PEN. Eu concordo que é impossível você comparar os títulos internacionais, mas tem aquilo que você disse, óbvio que era uma época mais tranquila, mas era uma época muito menos profissional, e até a época que a SK e Luminosity ganhavam título internacional era uma época muito menos profissional no CSGO do que é hoje em dia, mas eu não acho que isso diminua o tamanho da, da PEN aqui no Brasil. Uh, pensando em títulos internacionais, o MBR é com certeza a organização que mais teve sucesso, mas eu acho que isso não torna ela a maior organização Uh, por si só, acho que esses fatores não conseguem ter maiores do que ter uma torcida muito fiel do que você ter os maiores ídolos porque se você pensar desconsiderando o, o trio do Major que não é ídolo do MIBR, porque eles não ganharam nada no MIBR, o BRTT e o Kami são maiores do que no mínimo 4 dos 5 jogadores icônicos do MIBR, ali que ganharam o ASWC, o BRTT e o Kami eu acho que são maiores que o FNX talvez não sejam, mas eu, eu acho que são
1: Gabriel Oliveira?
0: É, bom, vamos lá, vamos lá. O, o, o Rock colocou como critério é, para é, não considerar a PEN a maior é, porque a PEN só se destaca no LOL, né? E nem é a maior vencedora de títulos do LOL, mas não teria tanta relevância em outras modalidades de esportes. E aí vale lembrar que a gente está aqui discutindo... A maior organização de e sports do Brasil. E não apenas de Counter-Strike. Aí eu pergunto, Rock, o que, que o MBR é relevante em outros jogos?
1: O MBR não é relevante em outros jogos, tem razão. O MBR, enfim, hoje tem um time de Rainbow Six e um time de, de Valorante, mas não dá tá pra no entrar na conta. Free Fire também. É, tá, tá no Free Fire, mas na Série B ainda. É... Mas é aquilo que eu falei, como eu invoquei este argumento, né, antes de vocês. De, de vocês falarem, eu acho que você ser muito grande dentro de um jogo que é muito relevante, é, vale, vale tanto quando você ser mais ou menos em vários jogos, que não existe esse time que é muito bom em vários jogos, é aquilo que eu falei da Liquid, enfim, da G2, são organizações grandes, organizações relevantes, gigantes até, né, para usar a palavra que o Breno usou, mas no Brasil a gente não tem um time que se aproxime disso, entendeu? A Pen, ela não é a maior vencedora do LoL, ela não é a maior vencedora do Free Fire emulador, apesar de é, ter vários títulos, enfim, outros títulos é, mais relevantes foram conquistados pela Noise, por exemplo, enfim, pelo, pela B4 lá no, no começo do cenário. Então, beleza, eu entendo que a Pain, ela está é, bem ali, está bem aqui, está bem aqui, mas ninguém foi tão relevante dentro de uma modalidade Igual o, o MBR foi no CS 1.6, você não pensa CS 1.6 no Brasil sem MBR. Talvez você pense é. LOL sem APEN, porque você tem Kabum, você tem NTZ, que ganharam mais títulos. Eu tenho outra um é, outro eu, ponto eu aqui. Concordo,
0: eu concordo, eu concordo só uma coisa, Brenda, nessa questão de relevância na sua modalidade principal, só que eu acho que a gente não pode comparar é, títulos é, entre modalidades que são absolutamente diferentes. Então, assim, o, o CS tem um, uma sistemática de competições absolutamente diferente da de League of Legends. Então, assim, é, eu acho impossível uma organização de esportes do Brasil ser campeã no League of Legends. Sim. Mas isso é possível no CS. Então, assim, a gente não, não dá para comparar duas coisas que são incomparáveis. É, não dá pra gente comparar... Ah, os títulos, a PEN nunca ganhou um título internacional, vamos supor, Sim. É, em comparação com o IBR. não, Mas tudo bem, mas são cenários... É, absolutamente distintos é, E é, é o que a gente falou Eu concordo que Em duas coisas O MIBR é a maior marca De Counter Strike da história É o maior é, no, Eu não diria nem a maior organização Mas é a maior marca É a, é a marca mais potente, mais importante E foi essencial para o desenvolvimento Dos esportes Disso a gente Acho que nem tem como discordar foi super importante para o desenvolvimento dos esportes lá no começo, porque principalmente era o Counter Strike. Agora, uma organização como é, estrutura, como é, é, história em várias modalidades, como uma, uma relevância comercial, como torcida, eu não vejo o MBR para mim, não entraria nem no... Talvez, não entraria no terceiro lugar, mas assim, do, de, das mais relevantes. Assim, talvez nem entraria tem outras. eu penso numa FURIA que apesar de ser nova eu vejo como uma organização muito poderosa até internacionalmente uma INTZ e aí o MBR entraria para entrar no top 3 assim. eu reconheço óbvio a importância que teve e, e, a, e a marca no CS é a maior indiscutivelmente, agora quando a gente fala de esportes, extrapola para outras modalidades aí eu já acho que outras acabam é, ultrapassando em diversos critérios.
1: É, eu vou só... É óbvio, né? Não dá pra ganhar quatro títulos no ano internacionais do LoL, porque só tem dois. Mas, assim, o meu ponto é, é mais que... Pô, o MIBR foi muito impactante internacionalmente. Eu sei que vai ser difícil que os times de LoL façam isso, basicamente impossível, mas isso tem que ser levado em conta. O Brasil, enfim, com todas as limitações possíveis, conseguiu ser relevante por meio do MIBR. Então... Por mais que eu sei que os cenários são diferentes, enfim, a gente nunca vai ganhar no LoL o tanto que a gente ganha no CS, infelizmente eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Por isso eu considero que o impacto internacional, o impacto competitivo que o MIBR teve, condiciona ele também, não só por isso, mas também para ser o maior time de, de esportes do Brasil. Acho que a, a veia histórica né, foi reforçada muito bem por vocês dois, é, é basicamente incontestável, mas acho que na, no fringir dos ovos ali, o MIBR... Está à frente da PEN, claro que a PEN não vai conseguir é, vencer tanto inter internacionalmente e, vou, só para né, destacar mais uma vez, não, não consigo ver essa importância da PEN nas outras modalidades como um, um fator que bata o IBRC, o maior time de 7.6 da história do Brasil, disparado. Pô, a PEN é a primeira organização brasileira aí ir pro Internet no
2: campeonato que tem a maior premiação do mundo. Tá, ficou em último, mas ficou foi a primeira aí. Último. Foi melhor do que qualquer Foi o único um brasileiro
0: time brasileiro que não
1: isso. jogou os playoffs.
2: Ah, ficou... Foi, e, e ter ficado em último
0: deve ter garantido o quê? Uns bons Ah, Uma mas boa aí, joganada, então? né? Pô.
2: em 10 edições do International foi a, a, o primeiro time brasileiro a conseguir Já é melhor do que todos os outros brasileiros que não conseguiram.
1: Claro, claro. Eu respeito muito a PEN, mas assim, eu, eu, eu não sinto que. Os feitos que a PEN tem fora do LoL e até do Free Fire, dá pra gente falar que a PEN no Free Fire emulador tem uma história é, tão rica quanto, ou até mais rica que a do LoL, mas tá um pouco fora da, da nossa bolha. E, e, e o LoL construiu dois ídolos icônicos pra história dos esportes no Brasil. É, a PEN do Free Fire emulador não conseguiu, porque, enfim, a gente pensa no Back, pensa em outros nomes, pensa no Turzinho, antes de pensar no Recon, antes de pensar em outros jogadores é, do time de emulador da PEN. Mas eu acho que não justifica essa coisa de você, ah, mas teve mais modalidades, teve tal. Beleza, teve, mas assim, não, não protagonizou, não foi tudo isso. Talvez a única que você que para LOL, como eu falei, é o Free Fire Emulador. E não, também que onde que não é a maior
0: vencedora. O que, que o MBR protagonizou além do LOL do
1: CS? Não, mas é, é justamente isso. O impacto que o MBR tem dentro do CS, pra mim, é melhor do que você tá mais ou menos em 2, ou em 3, ou em 4, em 5. É você ser o pica das galáxias no CS igual o MBR foi, entendeu? Esse é, é o meu mas ponto.
2: Eu, eu acho que tem uma, uma simetria complicada aí, porque o MBR tá bom, o MBR foi super importante pra pavimentar o CS, eu acho que isso, nesse momento, é mais importante do, do que os títulos internacionais, até por causa do que o Supra falou, é muito mais fácil você ser campeão internacional no, no CS do que no LoL. É incomparavelmente mais fácil, o cenário do, do LoL não é feito pra times que não são da China e da Coreia ganharem títulos internacionais a G2 mas ganhador, porque porque
1: aí. historicamente essas regiões saíram na frente né o Brasil Sim. é isso dá para gente falar sobre o BR também o MBR, o Brasil fez teve meios de ser uma uma uma, uma nação forte CES, no com vocês mês porque o CS perdeu. Não, tudo o CS, bem, então, Mas
0: tá, o que... no, no CS, o MBR treinava na Europa, né? Eles moravam na Europa, treinavam para fazer um bootcamp na Inferno Online na Suécia. É bem diferente de você passar no caso do LOL. Passar o ano inteiro jogando no Brasil, com o nível do Brasil, e aí uma vez por, duas vezes né, por ano, você tem um intercâmbio internacional, joga, perde duas três partidas e vem embora.
1: Não, é, eu sei, é eu, obviamente é diferente, mas eu tô dizendo que assim, se a gente for excluir tudo que é, tudo que no, no LoL é diferente do CS, aí não tem como a gente discutir, entendeu? Eu acho que o impacto, do, o impacto que o MBR tem no CS ele vale mais do que a PEN ter conseguido classificar um time pro International e não feito nada, entendeu? Mas eu acho que o impacto que o MBR tem no CS talvez seja
2: equiparável ao impacto que a PEN teve pra crescer o LoL no Brasil. E acho que isso é um ponto que a gente tá desconsiderando aqui, porque qualquer jogador que for entrar no CBLoL nos próximos 10 anos é fã do Kami. Uhum. Assim como qualquer jogador que entrou no CS nos últimos 8 era fã do
1: FNX. Então, Ou do não Kuhu acho. Também. Ou é, Kuhu. então, mas eu acho que é. também a gente tem outro ponto aí, é que, claro, né, isso é outra coisa difícil de falar, mas o MBR ajudou a pavimentar você poder construir uma PEN, por exemplo. Você ter uma marca forte, você ter um time bom. O MIBR foi a primeira grande marca de esportes no Brasil, a primeira grande organização. Então, acho que isso é outro ponto que, para mim, colabora do MBR ser o maior. Esse protagonismo, essa vanguarda que eu falei, enfim, de conseguir dar estrutura, conseguir levar os caras para morar na, na Suécia, para ficar no inferno online também tem que ser uma coisa que é levada em consideração e isso abriu muitos caminhos para os esportes no Brasil, por isso que para mim o é o maioral
2: eu não sei é. se o MBR ter, essa, ter essas condições financeiras e ter pavimentado a, a existência da PEN é, o, é a coisa porque você, Roque Marques vou, vou partir para o aqui você, Roque Marques, você é um grande hater de Pelé, o melhor jogador da história do futebol tudo bem. mas o Pelé é maior do que o Ronaldo fenômeno? Não. Na sua visão? Não. Mas, mas se o Pelé não existisse o Ronaldo existiria? Cara, talvez sim. O Futebol é um esporte
1: popular não, não, no mundo não, não, todo. Não 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 ah, não 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 não. Se o quê?
2: Brasil não tivesse sido tricampeão do mundo, você acha que o Brasil ia ser forte no o Brasil ia ser forte no futebol em 2002? Cara,
1: sim, porque o Brasil ficou 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, cara. Foram sim, duas o... gerações,
2: hein. Mas antes disso foram três títulos mundiais que já propulsionar o país a ser grande no, numa modalidade uh,
1: uh. Concordo Mas assim, uh. eu acho que o, o, o nível Que o esporte está enraizado na sociedade Mundial é muito Maior desde aquela época do que Os esportes estão hoje, entendeu Então acho que assim, pô, não tivesse o Pelé O Brasil talvez não tivesse três Copas, principalmente que a primeira ele Enfim, super protagonista é, Ok, concordo, talvez a influência Do Brasil, seu país Do futebol e tal, não fosse tão grande mas assim, a gente ia ter gerado muitos craques, porque. Em gerações muito distantes, a gente pensar o Pelé e, e o Ronaldo. Da, a, até o Pelé jogar sua última copa e o Ronaldo jogar sua primeira, foram 24 anos. É né? um tempo muito o grande, Zico, entendeu? O Zico foi melhor do que o Pelé? Não, o Zico não foi melhor que o Pelé, porque eles. Enfim, o Zico jogou um pouquinho depois. O Pelé
0: segundo o Rock o Pelé não é o melhor, mas ninguém é melhor que o Pelé. Essa Sim, exatamente é a definição. mas deixa, deixa eu trazer uma... uma, uma puxar vamos, uma vamos, porque é aqui, estamos
1: quase uma hora de early game já.
0: Meu Deus, já passamos o nosso é, tempo, mas uma pô. coisa importante, até pra gente retomar e fechar. E a Rensga, hein? Qual é a grandeza da Rensga?
1: Cara, eu, eu tenho uma opinião muito... É, pertinente sobre o assunto. Quando você adota uma postura igual a da Rensga, que você é bonzinho, que você é bonitinho, que você é o IAE Pessoar, o time dos Cowboy, o time dos Caipiras. Você quer ter a simpatia de todo mundo. E quando você tem a simpatia de todo mundo, você não tem a simpatia de ninguém. Você está adotando uma postura de segundo time de todo mundo. Todo mundo acha a Rensga legal, todo mundo ah, acha o anúncio, o vídeo de anúncio da Rensga bonito. Mas ninguém torce para a Rensga é, ganhar da PEN no Cebelão, entendeu? É, eu acho que a Rensga desde o começo para tentar fazer uma coisa diferente, o que eu acho super legal, centralizar os esportes, dar mais é, visão para outros estilos de vida que, que existem no Brasil, ela acaba adotando uma postura secundária e por isso ela é tratada como o time queridinho ali, o time pequeno que vai prover pro time maior. Acho que antes a gente, a gente tinha a CNB com essa postura, né? Eu tava falando aqui antes de começar a gravação. A CNB era o time que todo mundo achava simpático, o time legal, ah, os caras dirigem a Kombi, os caras pulam o muro, os caras tem os gordinhos, engraçadinhos, mas ah, o pessoal tava torcendo pra Cade, pro, é, pra Pen, apesar da CNB ter uma torcida muito maior que a da Rensgaard, por exemplo. A CNB sempre foi esse time simpático. Então, acho que quando você toma atitudes pra ser o time simpático, você não dá aquela farpada, você não dá aquela... Aquela crescida, você acaba virando isso. Você acaba virando o segundo time de todo mundo e o segundo time de todo mundo não é o primeiro time de ninguém.
2: Eu, eu concordo com tudo que você falou, menos que as pessoas não vão torcer para Rensga contra a Pen,
1: porque a Pen é tão grande que tem antes, diferente do MBR, que ninguém liga hoje em dia. Como o MBR ninguém liga? A gente tá há três bom anos. Ponto, bom ponto. A gente tá <risos> três anos aí numa discussão. é Quando o MBR. É, quando os, os jogadores foram é, dispensados lá houve toda uma discussão se os jogadores sequestraram a tag, se não sei o que, como que ninguém liga pro MBR? Todo não, jogo Vocês estão falando aqui que o MIBR é um fracasso, todo jogo do MIBR tem 100 mil pessoas lá assistindo, o jogo da GodSaint agora há pouco tinha 70. Por que que o... o como assim ninguém liga O MIBR é o time que mais tem haters, inclusive, e esses times estão... Eles estão seguindo relevantes, mesmo com um time ruim, justamente que o pessoal quer ver o MIBR se fuder. <risos>
2: Eu não acho que a galera quer ver o, o Exit Wood. O Mas não é, é o Exit
1: Wood, é o MBR. Porque a galera não gosta do Lurps, a galera, enfim. Não concorda com as coisas que o Fly fez. É, é um time grande que tem uma história com muita gente passando e saindo e entrando. MBR é o maior time da história, Breno. Aceita, cara. É, é sim. Enfim. É, com... O MBR
0: foi o maior só até antes de fechar.
1: Tá. É, é, antes fica de fechar. aí com, com certeza. essas opiniões. Essas opiniões aí que não importam, apesar do daqui o Early Game decretou, tá pode ser a manchete. Early Game decreta Pen como a maior organização de esportes da história, vírgula, Rock discorda. Mas tudo bem, eu <risos> Com aceito, né? Oh, Com... mas agora é
0: uma uma coisa legal agora é pra galera participar, se você chegou até aqui, no, no podcast, é você também deixar o seu comentário aí nas redes sociais, compartilhe o podcast e fala aí, discorda da gente, só não xingue, né? Não precisa xingar. Pode xingar. Mas discorde, discorde da gente aí e, e diga qual é a maior organização de esportes, tá? Não é CS, viu, pessoal? É de esportes do Brasil.
1: E se for de LOL, por favor, pelo menos a que mais ganhou aí, né, pessoal? Não vamos, né, ficar aí. Ai, ah, meu, meu Deus. Deus. Entendeu? Mas tudo bem, deixa aí. Lá nas nossas redes sociais, né? Do GE Esportes. Nos comentários, né? Que a Globo é um site que tem caixa de comentários. Enfim, onde vocês quiserem. Mas é isso. Segundo Breno Deolindo e Gabriel Oliveira, que hoje são maioria no Early Game, a PEN é a maior organização de esportes da história. É, muito obrigado a todo mundo que ficou ouvindo a gente aqui, né? Nesse debate tão gostoso e tão acalorado. É, e obrigado a todo mundo que proporcionou que o early game chegasse até aqui né? sem programas, acho que lá atrás a gente jamais imaginou que, que a gente ia ter uma longevidade tão grande, sei que tem muita gente aí que tá ouvindo, ouve às vezes, pega um trechinho, enfim que gosta de acompanhar o early game, muito obrigado a todos vocês, e é claro, a gente volta na semana que vem Time reached